0: по многочисленным просьбам наших телезрителей, как говорили в моем детстве. Татьяна Николаевна Монтян, адвокат и общественный деятель. Татьяна, здрасте.
1: Доброе утро.
0: Безмерно рад вас видеть. нам. А, вот я, наверное, один ну, из не очень многих, кто маниакально следит за украинской внутриполитической жизнью. Вот Это такая довольно ненормальная черта моего характера. Ну, что ж поделать. А... Но вот вы мне, как человек, разбирающийся вопросом, все же успокойте. Что происходит между Зеленским и Залужным? Вот это важно или это отвлекающий маневр? А потом мы уже перейдем к серьезным вопросам.
1: Дело в том, что в нашем вопросе украинском конкурируют две темы. Тема пиарная и тема реальная, да которая вы что? на полях сражений.
0: Господи, помилуй, а я-то думал.
1: Всего лишь. И, естественно, разные группы влияния, в том числе и на коллективном Западе, стараются как-то поддержать своих. Есть какая-то группа влияния, которая собирается на полях сражений чего-то там показывать, демонстрировать. Разумеется, не реальные победы, а продвижение каких-то, например, видов вооружения – чтобы удачно их продать. Видите, все дико завидуют туркам, которые отлично пропиарились на байрактарах и, в принципе, по барабану, что эти байрактары оказались не настолько эффективны, как турки всем об этом рассказывали. И вот не дает покоя производителям других видов вооружения этот прекрасный кейс, который принес туркам невероятное количество денег и популярности. И, естественно, для того, чтобы дальше двигать какие-то другие виды вооружения, им нужен заложный и хоть какие-то там хоть минимальные результаты на реальном поле боя. Угу. И ездили Бобус со своими товарищами, которые занимаются чистым и незамутненным пиаром, который, скажем так, немножко противоречит реальному положению дел на полях сражений. Тут уж, как говорится, кому чего надо. Кто-то играет в политику, а кто-то занимается войнушкой. И вот иногда вот товарищи на поле боя пиарного, И как бы Зелебобус немножко победил. Потому что, я думаю, вы помните этот кейс, как они любят говорить, что вот всех будут ставить на учет подлежащих мобилизации, никого не выпускать, можно сказать, даже с места жительства. Но с места жительства это одно дело населенный пункт Киев, скажем, где можно перемещаться сколько угодно, а другое невозможность проехать с какого-то села на рабочее место в соседний город. Угу. Это, естественно, полнейший маразм. Можно было бы осадить залужного кулуарно, спокойно сказать, ты что же делаешь-то такое, где-то возьмешь ресурсы все это контролировать. А можно было пойметь его публично. Вот его публично зелебобусы и поймели, за что им прилетело от конгрессменши, что типа Ермак агент ФСБ и все такое. Ну, Ермак, конечно, агент ФСБ, его в этом обвиняли еще с незапамятных времен, с дела вагнеровцев угу. и так далее. Ой, как хорошо. Общем, То есть есть у нас мелкий... там свои люди? Да-да-да-да-да. Это все мелкие между междусобойчики между нашими западными партнерами, которые тоже находятся в поиске баланса. Угу. На какую составляющую надо больше обращать внимание? На пиарную или все-таки на какие-то реальные события на поле боя? Вот и все. Понял. Никаких интриг, все очень просто. Понял.
0: Спасибо, что разъяснили. А теперь важный по-настоящему вопрос. Наверное, всю прошедшую неделю, ну... Можно было как бы и таким и невооруженным взглядом обратить на это внимание. Можно было и, в общем, статистику собрать. Количество статей, ну, в ключевых западных медиа, которые начинали, ну, выражать свой скепсис по отношению к неминуемой победе Украины, ну, в общем, выросло примерно на два порядка. Даже не на один, а на два порядка. Я так понимаю, что вот это вот изменение нарратива, Это прямая и явная угроза и лично Зеленскому, как человеку и как руководителю, и всей его администрации. Чего ждать вот в этом контексте? Вот что они, по идее, могут и должны предпринять для того, чтобы переломить э, вот эту опасную тенденцию в западном общественном мнении, причем даже и в широкой публике, а главное в головах людей, которые принимают решения.
1: Дело в том, что изначально в победу Саларейха верили только самые-самые отбитые и отмороженные, если вот искренне верили. Был расчет, конечно, на то, что в России начнутся какие-то там внутренние пертурбации, какие-то там свои квази-майданы, а может какие-то там олигархи решат снести Путина, недовольные тем, что они не могут пить коктейли пряные на лазурном берегу. Это была глобальнейшая ошибка Запада, Теперь это всем уже понятно, то есть Россия тоже много в чем ошибалась, но по сравнению с этой глобальной ошибкой Запада, все мелкие, скажем так, ошибки России, типа того, что кто-то там кого-то будет встречать с флагами и цветами, как об этом рассказывали всякие медведчуки и сурковы, это на самом деле детский лепет. Конечно, будут встречать, но когда будет точно известно, что все нормально и людям уже ничего не грозит. Так вот, эта глобальная ошибка Запада теперь становится всем абсолютно очевидной. Это ж как крак, когда первая стадия, это понятно только профессиональным онкологам, а сам больной еще ничего не чувствует. Но это можно исправить. Но когда уже четвертая стадия, это понятно всем, но исправить уже ничего невозможно. И теперь нужно объяснить общественному мнению, что, боже, мы же лоханулись. Ничего с Россией особенного не случилось. Страдает, конечно, от санкций, ну а кто сейчас не страдает, кому сейчас легко. Но в целом и в общем, ну понятно, что победить не удастся, и надо как-то вот теперь с этим жить. И вот потихонечку начинается разъяснение, что вот, вот мы хотели как лучше, а получилось как всегда. Оказывается, Россия, по заявлению Путина, на войну-то еще толком не являлась. И ничего еще не случилось. И вот пытались вот мелкими силами как-то вот поделить шкуру неубитого саларейха А теперь вот, наверное, начнется война всерьез там. Рассказывают, что вот Северный поток останавливается на профилактический ремонт. А ремонтировать, как известно, можно и быстро, и долго, и как получится, и как угодно. А там же санкции, контрсанкции. И людям надо объяснять. И уже рассказывают, что вот в немецких городах будут зимой, специальные пункты обогрева, где люди, у которых нет денег на отопление, смогут хотя бы ночь в тепле провести в порядке живой очереди, чтобы вот не каждую ночь замерзать. Ну и так далее и тому подобное. Уже в Америке появился какой-то там аналог прожектора Пересхилтон, где стебутся над ценами на бензин. Уже постоянно троллят Байдена с его деменцией, уже открыто прямо. Уже Пелоси отдыхает где-то там на курорте, вместо того, чтобы готовиться к выборам, потому что прекрасно понимаешь, что выборы они проиграют, и нет смысла упираться, и люди уже с этим смирились. И масса таких факторов и примеров, которые в целом складываются в общую картину. Запад понял, что ловить уже нечего, никакой победы Саларейха не может быть даже гипотетически, и надо потихонечку отползать. Вот и все, вот и вся причина, почему изменилась тональность всех этих брехунцов. Как говорилось когда-то в Советском Союзе в журнале «Перец».
0: А что будут брехунцы-то делать? Ну потихоньку менять
1: весточку, а А что им делать-то собственно говоря? Татьяна,
0: я сейчас не про европейцев говорю, вот за них я не беспокоюсь, они люди умные, прожженные, изменить нарратив это насчет раз, мы даже еще причесаться не успеем, а уже в газетах будут рассказывать о преступлениях украинской армии, тем более, что уже вон... Вчера там очень странно какой-то, я не знаю, читали вы или нет. По-моему, был большой репортаж, разговор с американским наемником. Вот, Но мы об этом чуть позже как-нибудь поговорим. Меня интересует вот какой аспект. Зеленский, вот при всем, скажем так, сложном к нему отношении, ну таки проявил себя человеком с отбитой головой. И, в общем, вариантов отползти у него никаких нет, в отличие, допустим, от того же Шольца. То есть ему в любом случае придется колотиться до конца, пока он не повиснет на фонаре на крещатике или где-нибудь в другом месте, ледоруб ему на бошку не опустится. Чего ждать от Зеленского?
1: В принципе, Зелебобусу изначально не на что было рассчитывать. Он, когда сел за баранку этого пылесоса, он прекрасно знал, что эта дорога в один конец. На что он рассчитывал, понять сложно. Ну, у наркоманов, как говорится, свое восприятие реальности. Mm-hmm. Никто никуда, естественно, соскочить ему уже не даст. Мы все прекрасно видели, что в Киеве с ним ходят почетный караул из британских представителей спецназа. Так mm-hmm. что при всем пламенном желании Зелебобусу придется, конечно же, идти до конца.
0: Татьяна. Я так понимаю, что Владимир санчу Зеленскому заворачивание в ковер не избежать.
1: А что ему делать, бедненькому? Ему пишут тексты для суфлера где-то в идеологическом отделе ми или в Вашингтонском обкоме. Говорят, так это все Аристович пишет. Так уж они там с собой договорятся. А вот, ну и возглашает он то, что считает нужным донести до внутреннего употребления до украинской салорейховской проникнувшейся публики наш уважаемый коллективный запад. Но что бы они ни делали. Потихонечку как-то у народа проясняются мозги, потому что ну, практически у каждого живут родственники на территориях, где уже зашла Россия и заявляет, что уходить не собирается. И несмотря на изобилие бардака, который связан с тем, что российская бюрократия крайне неповоротлива, народ как бы общается, разговаривает, выясняет, что, чего и как. И немножечко как-то вот проветривает мозги, не говоря уже о том, что огромное количество пленных звонят домой, рассказывают как чего, и потихонечку другая тема овладевает умами масс. Я думаю, мы все видели, как женщины, например, в Закарпатье не пускают военкомов в свои села. И желающих как-то там повоевать на Восточном фронте что то особо не наблюдается. Вернее, они имеются, потому что других видов заработка в Саларейхе больше практически не осталось. Но у этих имеющихся оружия чего-то вот не хватает. И младших командиров, и боевое слаживание им никто не проводит. Поэтому я так думаю, что последнее заявление, что вот-вот мы отобьем у проклятых москалей весь юг Украины, это уже, можно сказать, последнее трепыхание крыльями. Или одно из последних. Потому что если отбить не получится, то надо же будет народу что-то говорить, потому что давно не было каких-то эпических побед. Давно очередные русские корабли не ходили на три буквы. И вообще вот что-то вот ничего не получается, города сдаются, говорят, даже из Северска вышли организованными колоннами. Так что думаю, что перелом в принципе близок, потому что говорить-то больше уже особо не о чем. Ну и появились сведения, что Германия заблокировала выделение помощи, думаю, это в связи с Северным потоком, потому что обещали 9 миллиардов, дали только один И денег катастрофически не хватает, да еще и у зелебобусов репутация людей, которые продают оружие третьим странам. И только вопрос времени, когда это проданное в третьи страны оружие, собьет чего-нибудь американское или натовское. Поэтому все потихонечку, я думаю, идет к своему закономерному финалу. И помешать этому никак нельзя.  —
0: — Коль вы упомянули вот это вот обещанное наступление на юг, а вот, ну вот я взрослый человек, и понимаю, что и на Украине масса взрослых, в принципе, взрослых рациональных людей, каждый себе должен задать вопрос. Подождите, то есть если вы планируете стратегическое наступление, то никто же заранее об этом не говорит, ведь враг же он не дремлет, враг же, гадина, подготовится, то есть это совсем людей за идиотов надо считать. И работает ли эта технология? —
1: Конечно, эта технология работает. И работает она прекрасно, потому что если у людей нет других источников информации, если они заведомо считают другие источники информации скомпрометированными и не верят ни одному слову богомерзкой москальской пропаганды, им остается верить только Зелебобусу и нашим уважаемым западным партнерам. И должно случиться что-то совершенно экстраординарное, чтобы люди начали задумываться. Потому что процент сверхдоверчивых, восприимчивых людей в любом обществе примерно одинаков, этих людей обрабатывали очень долго, и для того, чтобы они наконец-то начали просыпаться и включать мозг, развеявшись от дурмана пропаганды, должно пройти время, и должно случиться что-то экстраординарное. Вы посмотрите, сколько времени понадобилось, чтобы люди в Херсонской, Запорожской областях, там в части Харьковской потихоньку начали включать мозги. Я это вижу просто вот живьем, когда я стримлю, люди прямо прямым текстом пишут, что они были такие, а стали эдакие, и заняло у них это столько-то времени, и понадобились вот такие-то события. Все это не быстро, потому что мы имеем дело с высочайшими профессионалами по одурманиванию, которым Геббельс аплодирует столько из ада. Эти люди тренировались на широких народных массах еще с незапамятных просто времен. Вот не зря же вот радио «Тысячи холмов» в Руанде так прекрасно работало. И сейчас руандийцы ничего живут, так вот 20 с чем-то лет прошло, и хутус по-прежнему живут, несмотря на весь тот ужас, кошмар и резню, которые им устроили уважаемые западные партнеры. Примерно то же самое будет и у нас, и я очень надеюсь, что гораздо быстрее, чем кажется этим негодяям.
0: Последний вопрос, у нас мало времени, остается. Заявление Резниченко о том, что они поставят под ружье миллион человек. Ну, то есть, вот-вот уже... У- уточню здесь на самом деле. То ли миллион они уже поставили, то ли еще поставят. Это вот его интервью Wall Street Journal: что дайте нам скорее еще больше всяких пушек, танков и прочего и прочего. Для того чтобы у нас был бронированный кулак. У меня а ш- ш- шерсть с крас-таки. дыбом стала от этого, вот как Резниченко ага. сказал про бронированный кулак-то.
1: А это болтовня на внешнюю повесточку. Это выклянчивание хоть какого-то оружия. Да, гипотетически, я уже говорила, есть достаточное количество людей, которые как бы вот записались повоевать. Потому что, повторюсь, других видов заработка в Саларейхе особо и не осталось. Но для того, чтобы эти записавшиеся повоевать люди представляли из себя хоть какие-то боевые единицы, это же очевидно что этим людям необходимо выдать какие-то каски, броники, там связь, там квадрокоптеры, еще там что-то, провести им боевое слаживание и предоставить им младших командиров, которые будут им давать команды, куда бежать, куда стрелять и что делать. Ничего подобного особо не наблюдается, потому что уже идет сколько времени боевые действия, и те, кто умел, хотел, собирался воевать, уже все давно на Восточном фронте. А совершенно необученных людей, сколько ты их не мобилизуй, ну что ты с ними сделаешь? Практически ничего. Да, есть среди них какая-то часть, которая легко обучаемая, которых можно куда-то бросить в бой. Но мы все видели невероятное количество записей всех этих теробороновцев которых отловили, отправили на Восточный фронт, что у них ничего нет, ни броников, ни связи, ни вменяемых командиров, которых постоянно бросают, кидают. И вот такая ситуация, в принципе, и будет сохраняться. Потому что ниоткуда с нуля найти... Людей, которые смогут оказывать хоть какое-то эффективное сопротивление. Не говоря уже о том, чтобы идти куда-то там в нападение. Да, конечно, есть какое-то количество оружия, которое поставили уважаемые западные партнеры. И, к сожалению, оттуда очень мощно продолжает прилетать по всей донецкой агломерации. Но одно дело, когда прилетает артиллерия и убивает детишек, а совсем другое, когда наступает пехота и медленно, но верно перемалывает и захватывает территории. Поэтому вся эта болтовня рассчитана исключительно на уважаемых западных партнеров в стиле «дайте нам еще побольше и всего», угу. а мы это все продадим третьим странам, потому что конец неизбежен, а нам надо немножко подзаработать при возможности все это сохранить и спетлять с награбленным куда-нибудь к вам на коллективный запад, а там хоть трава не расти. Вот и все объяснение.
0: Последний вопрос у нас полтора минуты. Как думаете, дадут еще они этого оружия или нет? То есть вот какая там внутренняя установка, внутренняя логика у американцев сейчас?
1: А это то, с чего мы начинали. Что там у ребят из военно-промышленного комплекса с задумками насчет пиара, а как попиарились с Байрактаром. Если они захотят попиарить какое-то там оружие, можно сказать на мировом рынке они возможно чего-то дадут потому что мы все понимаем что для коллективного запада все эти боевые действия на территории несчастной растерзанной гражданской войной Украины это прежде всего возможность заработать денежек а для того чтобы их заработать необходимо показать какие-то там боевые успехи какого-то там оружия чтобы потом продавать его по всему миру вот собственно говоря это можно сказать, шоу-рум огромный кровавый шоу-рум для западного военно-промышленного комплекса. И что они решат показать в этом шоу-руме, мы увидим в самое ближайшее время. Никаких целей у коллективного Запада иных уже, я думаю, не осталось. После того, как они убедились, что Россия не развалится, ничего с ней не случится, олигархи не побегут с ружьями наперевес свергать Путина и так далее. Выступают еще всякие престарелые дурачки типа Леха Валенцы, которые на начинают рассказывать про то, что от России должно остаться угу. 50 миллионов, ее надо расчленить и так далее. Ну что поделаешь со старичками-дурачками? Да, да, старость ну, не радость. Нужны, тут... чтобы молоть языком вот такую Понял. вот чушь. на самом деле все серьезные люди уже давно поняли, что Запад промахнулся, вот бывает такое. Тань, спа- 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 спасибо, спасибо большое,
0: уходим на новости. Татьяна Монтян была с нами, адвокат и общественный деятель.